0: Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que nos acompañen en campus online. También saludos a todos que están en la reunión presencial. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. También hoy estamos de celebración porque es domingo familiar que tenemos nuestros hijos en la reunión presencial con nosotros adorando al Señor. Y también quiero felicitar a cada uno de los papás y matrimonios, familias que presentaron a sus niños el día de hoy. Grandes pasos que estamos tomando el día de hoy. Muy bien, entonces hoy quiero dar conclusión a esta serie, la cual que ya llevamos ya cinco semanas hablando de ello. IR, que son acciones que provocan cambios sobrenaturales. Y mi deseo, dando conclusión a eso, yo quiero uh, hablar de cierta forma diferente, hacer algo un poquito tal vez diferente el día de hoy. Y quiero compartir con ustedes historias de, de mi vida donde yo he visto que, que lo sobrenatural de Dios se revela en mi vida. Hay muchas historias en la Biblia de lo sobrenatural y se manifiesta mientras vas. Yo he compartido ese tema varias veces acerca de, Mientras que vas caminando, recibes sanidad. Mientras que, que vas uh, predicando, hay salvación. Mientras que vamos y tomando pasos por fe, hay provisión, hay sanidad, hay, hay bendición de Dios mientras que vamos caminando. Eh, mi camino como hombre inició a los 20 años de edad. Este, renové mi pacto con el Señor nuevamente y, y a los 20 años, yo tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero a Rusia. Entonces, es junio 2002, ya estamos hablando de más de 20 años, ahora ya estoy reflejando mi edad, ¿sí? Y yo estaba trabajando en una tienda que se llama Hy-Vee. hy, -Vee. hy -Vee es como una tienda tipo soriana, uh, de abarotes grandes, yo trabajaba en la cocina en ese lugar, y yo vivía a quincena, a quincena daba mis ofrendas, mis diezmos estaba sirviendo en mi iglesia. Mi iglesia tenía tres reuniones, uno en la mañana, uno a, a las ocho de la mañana, otro a las diez de la mañana y otro a las siete de la noche. Yo estaba participando, sirviendo y entre semana grupo de jóvenes, siendo parte de los ministerios de la iglesia, estudiando para recibir mi certificado de ministro en, en un instituto bíblico uh, allá en el norte de los Estados Unidos. Y me invita mi pastor a su oficina terminando una noche de grupo de jóvenes, la reunión de jóvenes ahí en la iglesia. Me dice, ¿qué piensas de ir con nosotros el viaje misionero de los hombres, uh, del Ministerio de Hombres, a Rusia? Dije, pues sería genial, pero yo no tengo dinero, yo vivo quincena a quincena. Dice, bueno, es que hay una señora, ella es viuda, que está aquí en nuestra iglesia y ella quiere darte todas las finanzas que tú necesites para ir allá. Ella va a pagar uh, tu viaje misionero. Un paréntesis ahí: si yo no trabajo, yo no recibo pago. Y lo cual que yo no puedo pagar mis cuentas porque yo vivía quincena, quincena y tenía 20 dólares al mes extra para mí mismo. Y estaba a punto de recibir un, un aumento de salario en beneficios que se llama tiempo completo. Y trabajaba 38 horas a la semana, a veces 39, para no completar los 40 para que te dan beneficios. Entonces, yo apenas voy cambiando. Y estaba trabajando en, en la noche, en la madrugada, horario nocturno. Estaba a, a dos meses para recibir mi aumento de salario y los horarios nuevos y, además, los beneficios, lo cual que es una semana de vacaciones pagadas. Entonces, yo tenía tiempo trabajando ahí y estaba orando y digo, ¿cómo, cómo lo puedo hacer? No tengo dinero. Si no voy al trabajo, no tengo dinero. Voy con el gerente. De, de la empresa, de la tienda y comparto mi historia, lo que está pasando en mi vida y le pido, dice la palabra no tienes porque no pides y cuando pides, pides incorrectamente, entonces con respeto voy con él y le pido que, que si puedo adelantar eh, los dos meses para que yo pueda pagar mi renta mientras que no estoy ahí, porque eh, el viaje misionero era nueve días nueve días de, de ida y vuelta y etcétera y, y, y estar haciendo construcción allá en Rusia entonces eh, él me dio se dio eso dice sabes qué, Netan, eres un trabajador honesto mi hija acaba de regresar de Europa cambió su vida para siempre y yo yo te apoyo ese hombre no eres cristiano sí no eres cristiana pero Dios lo utilizó abrió su corazón y y le dio se dio a, a, a lo que yo pedía entonces yo fui a Rusia y de regreso, yo voy orando y impactado por el viaje misionero. Y me recuerdo de mi llamado desde que yo tenía nueve años, que un día serás misionero, que vas a ir a las naciones. Bien. Y el Espíritu Santo habla mi corazón en el avión de regreso a Estados Unidos. y Me dice, ahora es tiempo para dedicarte a eso. Entonces voy regresando a casa, estoy trabajando, estoy sirviendo mi iglesia, pero no sabía igual, no sé si me explico. No se sentía igual, estaba haciendo las cosas buenas de Dios, estaba participando y, 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 y viviendo, pero no era igual. Algo en mí me impulsaba a buscar algo más, el llamado de Dios para mi vida. Yo recuerdo que yo tenía un catre, tenía unos muebles, pero tenía un catre en mi, en mi cuarto y estaba una noche de rodillas y no puedo salir de la presencia de Dios, estaba llorando, estaba orando. Y viene a mí la historia del joven rico. Si no lo conoces, se encuentra en el libro de Mateo, donde un joven rico viene a Cristo y quiere ser discípulo y dice, Jesús, una cosa te falta, vender todo lo que tienes y ven y sígueme. Entonces yo leí eso y esa noche el Espíritu Santo me reveló esa palabra y algo que me impactó hasta la fecha del día de hoy, que el joven se fue triste de la presencia de Jesús, porque tiene muchos bienes. Me recuerdo esa noche que hice un pacto con el Señor. Y dijo, Señor, yo nunca quiero salir de tu presencia triste o por causa de mi desobediencia. Yo quiero obedecer. Siguiente mañana me levanto y imprimo una hoja de precios de todos mi, mis muebles, todas las cosas que yo tengo, menos mi guitarra. Eso sí lo guardé. Y unos libros de ministerio lo, de mi estudio, lo cual que acabo de terminar, recibí mi certificado de ministro. Y, y acabo de comprar una computadora porque mi sueño era ser uh, diseñador gráfico y, y trabajar en Pixar y esos tipos de cosas. Compré una computadora sin programas, pero estaba ahorrando para eso, para aprender y estudiar. Entonces, todo lo vendí en una semana. Yo acabo de firmar, antes de ir al viaje misionero, el contrato para un año más de mi departamento. ¿Sí? Y... Yo creo en la integridad y hay que ser honesto: que tu sí es sí, tu no es no. Entonces digo, Señor, dame una oportunidad para entregar esas cosas a ti, Señor, para salir de aquí, para obedecerte y ir donde tú me has llamado a ser. En eso voy hablando con mis papás para que están orando conmigo, pido su consejo. Ellos vivían en otra ciudad, porque mi cultura, cuando yo tenía 18 años, mis papás dijeron, que te vaya bien, hijo, y vamos a buscarte un lugar. Entonces yo vivía yo solo en otra ciudad, sirviendo en una iglesia grande de nuestra ciudad, del, de la misma red de iglesias de, que estaba conectado a mis papás. Y pues yo una noche estoy trabajando, como les dije, en noche nocturno, estaba orando y estaba haciendo facing del cereal. Es como cuando vas uh, moviendo todo el cereal y las cosas para que se vea lleno uh, la tienda. Estoy uh, así pasando uh, pasillo por pasillo y ahí estoy en los cereales, estoy uh, uh, alineando todo para que se vea limpio, para que, para que sea bien. Y en eso va limpiando los hombres eh, este, el piso. Tienen la máquina, están ahí pasando en el piso. Y ya da la vuelta y el Espíritu Santo dice, habla con ellos acerca de tu departamento. Eran dos hombres, uno en una máquina y otro en otra máquina. Y haciendo esa lucha interna, oh, ¿cómo, ¿cómo crees, Señor? ¿Cómo puedo hablar con esas personas? Ni los conozco, ¿qué van a pensar de mí? Es loco, oye, ¿quieres rentar mi departamento? Quiero hacer traspaso conmigo y firmar, y etcétera. O sea, no tiene en mi mente, no tiene lógica, verdad? Pero son acciones que revelan a Dios. Y Dios nos está hablando. Yo recuerdo que estaba ahí en los cereales y ya dan vuelta y vienen por mi pasillo. Están cercando, 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 cercando. El Espíritu Santo dice: habla con él, habla con él, habla con él, preséntate con él. Y digo: no, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Estoy ahí trabajando y me pasa y va dando la vuelta otra vez. El Espíritu Santo ya habla con él. Algo fuertísimo en mi espíritu. No puedo aguantar más. No sé si, si eso te ha pasado. No puedo negar que es algo que tengo que hacer. Entonces me pongo de pie, doy la vuelta y lo toco en el hombro. Oye, disculpa. Se para en la máquina. Oye, disculpa, señor. Tal vez no me conoces. Me llamo Natán. Estoy aquí trabajando de noche. Y él... Pues obviamente, ¿no? Pues no hay nadie aquí, es 24-7, pero a ciertas horas no hay nadie, nada más los que limpian el piso y unos cuantos personas, somos como unos cuatro ahí y ellos, ¿verdad? Pues obvio. Empieza a contar, ¿ya? ¿De dónde vienes y cómo estás? Y eh, puedo notar que tiene un acento. Curiosamente, él y su hermano son de Rusia, unos uh, 10, 15 minutos de donde yo estaba ahí sirviendo en el viaje misionero. ¡Qué loco! Ahora estamos en Iowa, en medio de la nada. Iowa es un, uno de los estados más pequeños de, de los Estados Unidos, donde yo crecí. Estoy en un, una población de 250 mil personas en esta ciudad, ¿no? Pequeño, en comparación de León. Todo el estado de Iowa donde yo crecí son como 2.3 millones de personas en todo el estado. O sea, como la población de León, más o menos. Yo crecí en pueblitos, ¿Verdad? Entonces, estamos ahí platicando y resulta que ellos viven tres dos tres horas lejos y tienen que viajar cada día para llegar, etc. En fin, están buscando un lugar más cerca. Yo, su servidor, yo vivía cruzando la calle de los departamentos enfrente de la tienda. Entonces, él dice, sí, sí, en su acento medio mocho de su inglés, sí, al terminar, yo voy a ver departamento, sí, sí. Yo, ok, órale. Entonces, yo salgo a las 6 de la mañana, ellos salen a las, a las seis y media. Entonces, yo los espero. Y fuimos caminando, llegamos ahí, porque yo no puedo salir de mi departamento si hoy no hay un traspaso, si no, me va a cobrar todas las rentas de todo un año. ¿sí? Muchísimo dinero que yo no tenía. En fin, llegamos ahí, platicamos, ¿lo vieron? Y dice, ¿cuánto es? ¿Cómo es? Ok, nos gusta, vamos a firmar. Fuimos este mismo día en la tarde a firmar contrato y se traspaso a ellos. Y ahora yo tengo que salir en una semana. Ni he dado mis, mi, mi aviso en el trabajo. entonces pues yo voy el siguiente día, voy dando mi aviso al trabajo. Hablo con mis papás. Mis papás están emocionados, orando por mí. Me dice mi papá, ¿y dónde vas a ir, hijo? Y digo, yo no sé. Yo no sé, pero Dios tiene un llamado en mi corazón. Y yo necesito obedecer, necesito caminar. Entonces, yo voy saliendo de ese lugar. Este... Hablo con mis pastores también en ese tiempo. Ellos están diciendo: ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando? Y resulta que después eh, me están or orando para que me quedo. Y después Dios pone fuerte mi corazón: tienes que ir. Estoy empacando mis libros. Y unos de ustedes han escuchado esa historia. Un folleto sale y dice: La Comisión Calvario, Instituto Bíblico del Calvario, allá en Texas. Y digo: Oh, yo me recuerdo ese lugar. Fui ahí a los 16 años de edad y Dios me llamó a ir ahí para prepararme para ser misionero. Y no lo hice. Mis tiempos de desobediencia. Mira, punto aparte. Desobediencia es desobediencia. Si estás desobedeciendo en la iglesia, pues qué buen ambiente escogiste. Pero la desobediencia es desobediencia. Es una hipocresía si dices que eres cristiano y no obedeces lo que el Señor te ha llamado a hacer. En eso entonces yo hablo al Instituto Bíblico allá en Texas. Estoy hablando con con un señor ahí, el pastor de los dormitorios de hombres, que ya están recibiendo inscripciones, que ya casi está lleno el, el, el lugar. Pero dice, ¿sabes qué? Yo sé que tenemos uno o dos uh, camas. Vamos a apartar un lugar sin recibir tu, uh, tu solicitud. Ya hablando contigo, yo sé que es del Espíritu Santo de Dios. Yo voy a hablar con el director, quien es Joe Fass. Uh, dices que él conoce a tu papá. Yo digo, sí. Entonces, yo creo que no hay problema. Vente. Estamos, el viaje misionero fue en junio, ahora estamos en julio, las clases empiezan en agosto, últimos de agosto. Entonces yo voy vendiendo todas mis cosas, voy empacando, empacando mis cosas, ya voy a la casa de mis papás, ya se vendió, ya se entregó el departamento, y se vendió todos mis muebles, menos mi guitarra y unos cuantos libros, y voy caminando por fe, llego a la casa de mis papás, unos 15 días, 3 semanas, Estoy pues, sirviendo en la casa, estoy apoyando en las cosas de la casa, disfrutando ese tiempo, preparándome para ir a Texas Y luego yo voy en mi propio carro con, con una maleta, con mi ropa, con una uh, caja de libros. Entonces, llevo mi guitarra y voy 14 horas, horas lejos a otra ciudad, a otro lugar donde nunca he uh, ido yo solo. Fui unos, unos, unos años antes con mis papás. Y ahí llegó el 2002, eh, los últimos de agosto de 2002, ya preparando para la gran conferencia de la Comisión Calvario en el Instituto Bíblico. Yo estuve ahí dos años y medio, 2002, y me gradué en 2004. Durante ese tiempo yo fui misionero, realizando mis prácticas como misionero, muy emocionado. Fuimos a Reynosa, Tamaulipas, varias veces. Hubo diferentes viajes. Y uno de los viajes tuvimos que escoger en el verano 2003. En julio. Fíjate, exactamente 20 años. Hubo tres lugares en la lista lo cual que tenemos que escoger cuál lugar donde vamos a ir. Y punto aparte. Recuerda, yo no tengo dinero. Yo estaba trabajando por un señor que se, llama, que se dice Michael Lang. Este Miguel se llama Miguel y trabajando por él, cortando sus césped, haciendo mantenimiento en sus locales, etcétera. Y así yo pagaba por fe. Cada, cada ocho días yo iba a trabajar y, y ganaba ese dinero. Y por fe, apagaba mis, mis uh, colegiaturas, etcétera, y trabajando ahí con él. Fue totalmente trabajo milagroso trabajando con ese señor. Porque uh, el tercer día estábamos ahí sentados los alumnos en la comida, y alguien dice: ¿Quién quiere trabajar? Y el señor Miguel está buscando, Michael está buscando a alguien que pueda trabajar uh, por él, este fin de semana, hacer unos cortes, uh, cortes de césped y, y mantenimiento de sus locales. Vive allá en Tyler, son como 20 minutos de aquí, tienes que tener transportación. Tienes transporte, y digo, pues yo tengo carro, yo puedo trabajar. Y nadie más quiso, otro cuate quiso ir conmigo, después llegamos ahí y era demasiado trabajo, y dicen, ah, eso es mucho calor, yo no quiero trabajar así, así, esa. Saliendo de ese trabajo, ese día nada más fue un jueves en la tarde, porque podemos trabajar medio día jueves, podemos trabajar uh, viernes y sábado para pagar colegiaturas, etc. Todo por fe. No tiene trabajo, y entonces yo tengo eh, los últimos uh, 10 dólares en mi bolsillo y, y medio tanque de gasolina dice que puede trabajar. Entonces yo voy y ese día me ofrece venir cada ocho días y dice que si tú vienes cada ocho días, tú vas a ser mi hombre de mantenimiento y yo te voy a contratar que trabajas conmigo. El otro cote dice, no, yo no puedo, es muy lejos, así, voy a gastar, bla, bla. Sentí un impulso en mí, dice que sí. Entonces yo le dije sí, y por dos años yo trabajaba con el señor Miguel, y así pagaba mi colegiatura. Pero este verano estamos de, de pausa de trabajos, y etcétera y tenemos que escoger lugares. Entonces hubo Rumania, eh, para mí era como similar, y era Rusia, y ya fui, era ir a Reynosa, Tamaulipas, eso ya lo he hecho muchas veces. Y un lugar que nunca he escuchado de ello, que se llama León Guanajuato. O yo le decía, León Guanajuato. ¿Verdad? Nunca he escuchado de ese lugar, no sabía que existía, nunca lo había en un mapa. Después empieza a investigar. Dice que ir a realizar ciertas prácticas de hacer construcción en una iglesia allá. Costaba 300 dólares el viaje misionero, ida y vuelta, transporte en el camión. Para ir después a Reynosa y después agarrar camión ahí, allá más al centro del país. Entonces yo digo, señor, si tú permites, pues tengo mi corazón, quiero aprender español. Tenía un, un anhelo en mi corazón aprender español. Yo sentía como, uh, yo tengo un llamado uh, hacia un, el pueblo latino, los que hablan español, me apasionaba para aprender español. Y, y punto aparte, nadie en mi familia habla otro idioma. Es totalmente distinto, totalmente nuevo, diferente. Eh, lo único que ha viajado a otros países eran era mis, mis dos abuelos, materno y paterno, que en, en el ejército. Pero nadie visitaba otros países y vis, eh, visitaba lugares así. No, en mi familia somos de Iowa, un rancho, un lugar pequeño. ¿no? ¿Qué, bueno, qué, qué bueno que pueda salir de, de Nazaret. Decían, ¿no? ¿Qué, qué bueno que pueda salir de Iowa. Pues su servidor, yo salí de Iowa. Entonces, yo estaba orando por eso. Y. Y tres días después, recibió un cheque yo en el correo de una señora allá en Iowa, de, de la misma iglesia de nosotros, por 300 dólares. Punto aparte, si quieres entender eso, yo no lo puedo entender hasta, a, a aún, es que para mandar correos de Iowa a Texas toma unos cuatro o cinco días. Entonces, cuando yo oro por eso, fue un día, dos días después, llega el cheque. Entonces, quiere decir que mientras que yo estaba orando, el cheque estaba viajando hacia mí. ¡Wow! Acciones que revela a Dios. Dios estaba en todo eso. Entonces, yo vengo. Dios provee para los 300 dólares. Yo voy conociendo a las personas aquí en León, haciendo construcción. Y hay una señorita también en esa iglesia que es forma parte del de grupo de alabanza. Que Dios habla en mi corazón y, ella, y dice el Señor, ella va a ser tu esposa. Y era la señorita Laura Ivette Colón Ángel. Y ya tengo 20 años de conocerla. Ella es su familia y unos cuantos hermanos más que me conocen desde entonces. Y Dios hizo clic en mi corazón. Yo creo que en la de ella también. Ella tiene su versión de toda la historia. ¿eh? Pero ahorita estoy contando... Lo que es mi versión. Nos conocemos, si hay amistad, etcétera, y voy regresando. Yo era líder de alabanza en el Instituto Bíblico. Yo crecí en la música desde los 10 años de edad, cantando con mi papá. Mi papá grabó cassettes y discos, etcétera, y yo tuve la oportunidad de grabar con él varias veces. Y Dios impone en mi corazón muy fuerte de grabar un disco. Un disco de alabanzas y canciones que, que su servidor, que él ha escrito, y yo dirigía con el grupo de alabanza ahí en la iglesia ya en Texas y también en el Instituto Bíblico. Y fue un gran reto. Tardamos tres meses en grabar. Y hay muchas historias ahí, como nos llegó a prestar un equipo profesional de grabación, etcétera. Lo grabamos ahí en la sala, uh, en la aula ahí del de, de instituto. Pusimos almohadas y cosas alrededor y grabamos ahí. Unas cosas que grabamos dentro de un closet cantando y, y es, es bueno, es fácil hacerlo de esa forma, pero fue mucho trabajo. En fin, no se escuchaba bien, no escuché mi disco bien, entonces lo llevo, eh, Dios abre la puerta para que yo pueda ir y la iglesia paga para que yo pueda ir a una conferencia de un señor líder de alabanza uh, reconocido que se llama Paul Balash, escribió la canción, Abre mis ojos de Cristo. Bueno, él lo escribió y, y es más o menos famoso, vive ahí cerca del Instituto Bíblico y tuvo una gran conferencia para líderes de alabanza. Yo puedo ir a este lugar y ellos me dan un contacto, puedo hablar con él y su esposa individualmente, particularmente, me dan el número de la persona que graba los discos de ellos, etc. En fin, los marco, los hablo, voy y me conecto con esa persona. Él me ofrece realizar todo mi disco por mil dólares mil dólares, hacer la mezcla y ser técnico y todo eso. Normalmente él gana 800 dólares por canción. Yo tengo ocho canciones en mi disco, entonces no tengo dinero. Recuerda que soy eh, misionero, soy alumno del Instituto Bíblico, estamos viviendo trabajo, trabajo, pagando mis colegiaturas. Yo voy caminando por fe y no tenía dinero. Entonces dice, pero necesitas confirmarme hoy para realizar el trabajo porque tengo otros músicos, otras personas que están esperando y, y es tiempo y dinero y me vio como preocupado. Eso es lo que me dijo de ese día. Nunca me voy a olvidar. Dice, Nathan, es tiempo y dinero. Y Dios es dueño de ambos. Digo, OK, tienes razón. Yo salgo de ahí, voy caminando al estacionamiento, yo agarro mi celular y me pongo a orar. Señor, tengo 15 minutos, 20 minutos para confirmar con ese señor para realizar cierto proyecto. Ponen dos nombres en mi corazón, dos personas. Los marco, los hablo. Uno me da 500, el otro me da 500. Gané 500 dólares mil dólares en 15 minutos. Y después yo ofrezco para regresar ese dinero. No, no fue préstamo. Yo no quiero pedir prestado. Y ambos me dijeron, Natán, eso es una gran inversión porque creemos en ti. ¡Wow! Entonces voy caminando, se realiza el disco. Y hay muchas, muchas copias que han salido a través de los años. Regreso el 2004 también realizando mis prácticas. Ahora Laura es mi, mi novia. Nos vimos tres veces en persona. ¿sí? Ahora Laura es mi novia y estamos platicando, estamos organizando y pensando para el futuro, etc. Y nunca pensábamos que íbamos a casarnos pronto. Y yo me voy a la graduación 2004, voy regresando en septiembre después de mis prácticas aquí en León y Dios pone fuerte, fuerte en mi corazón que un lugar en México voy a servir a él como misionero. Voy regresando a la graduación y Dios Uh, uh, abre las puertas para mí. Uh, regreso a nuestra iglesia con, con Pastor Carlos y tengo ahora un trabajo en Radio Shack caminando por fe y Dios va abriendo las puertas a través de un joven, un señor que está trabajando uh, ahí en Radio Shack que va a nuestra iglesia. Nos conectamos, estoy sirviendo, estoy uh, recibiendo de Pastor Carlos y Diana. Estoy conectando con los pastores de, de la iglesia Nuevo Pacto ahí en Texas y voy caminando por fe. Y, y en eso tengo un gran, gran aumento de, de ingresos. ¿Por qué? Porque soy uno de los mejores vendedores de toda la región. Dios va bendiciendo mi trabajo. Voy ganando muy bien en mi trabajo. Entonces aparto para un anillo. Voy apartando para el boleto de avión. Y sin que ella se entere de eso, yo voy haciendo mis planes, orando a Dios, hablo con mis pastores, hablo con mis papás, le me dan su bendición. Entonces yo vengo en, eh, en enero 2005, por fe, para pedir la mano de Laura Ivette. Y voy llegando, y, y aparte de todo ese tiempo haciendo los pagos, etc., voy llegando, pido su mano, y me dice, ahora no. Porque Dios me ha llamado a mí terminar la universidad. Es mi llamado. Yo creo firmemente que Dios me ha llamado a hacerlo. Y yo digo, ok, muy bien. Pero mientras ese, esa semana, yo estuve aquí como casi una semana, cuatro o cinco días. En ese tiempo, estaba en la casa de, de mi amigo, un pastor, y el Espíritu Santo me habla y me revela y me dice, Natán, ahora es tiempo. Ella dice, no, no. No a ti, pero está diciendo no, porque tú tienes que venir. Es un instrumento para, que yo utilizo para que tú vas encaminando. Tengo un propósito para ti en León, Guanajuato, en el estado de Guanajuato. De hecho, el Señor me habló así. Entonces, el siguiente día fuimos al parque, fuimos a explorar y platicábamos. Y se sorprendió ella de lo que el Señor me dijo. Habló con mis papás por teléfono. Ellos dicen que estamos de acuerdo. Que, que sabemos que Dios tiene ese plan para ti. Hablamos con el pastor. Él me dice que los, los, te puedo recibir. Los vamos a caminar con ustedes. Y después pues decimos, bueno, hay que hablar con los papás de Laura, ¿verdad? A ver qué me dicen. Y hablando con mis suegros. Hoy día ya son mis suegros. Hablando con ellos, dieron también su bendición y su permiso. Entonces, en eso, voy regresando a Iowa contento con una misión en mi corazón. Una novia esperándome, comprometida, esperándome allá en México y caminando por fe. Llego y regreso. El Señor me dice, entrega tu trabajo. Y digo, ¿ah? ¿Cómo? Es que voy, voy apenas iniciando y caminando en eso. ¿Verdad? Y el Señor me dice, entrega tu trabajo. Te voy a bendecir. ¿Y qué hace Natán? Pues no, no puedo entregar mi trabajo. Ya estamos hablando últimos de enero, estamos en febrero de 2005. Yo no, no puedo entregar mi trabajo porque es, es mucho dinero. Necesito ahorrar dinero para ir a México, necesito ahorrar dinero para la, un futuro boda, que un día me voy a casar, etc. Y durante el mes de febrero, marzo, las cosas van muy mal en mi trabajo. Todas las comisiones, todas las ventas que, muchas ventas grandes que yo hice empiezan a regresar Después de Navidad. Y cuando regresan ahí, porque tú recibes cierta comisión, te descuenta tu comisión del siguiente cheque. Entonces, mis cheques van, mis, y voy cobrando menos, 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 menos. digo, ¡ah! Entonces, Dios dice, te dije, entrega tu trabajo y camina por fe. Entonces, doy mi trabajo, entrego mis 15 días de aviso, voy caminando por fe. El Señor me dice, camina, camina por fe vende de las cosas, vende todo otra vez y camina por fe y vas a ir a México. Entonces lo que hago es hablo con mis pastores, hablo con mis papás, me someto a lo que me, me dicen ellos, los dos están de acuerdo, entonces entrego mi trabajo y voy a Iowa, tengo un plan ir a Iowa, compartir en todas las iglesias que me va a tener contactos y gente que yo conozco uh, allá en Iowa, voy a compartir la visión que voy a ir a México ser misionero. ¿Qué voy a hacer? No tengo ni idea. Pero voy a ir a México a ser misionero y, y vamos a casarnos. Es el plan también. Y presento eso a Laura, punto aparte, un paréntesis de ahí. Y presento a Laura, creo que Dios está llamándonos a casarnos en el mes de junio de este mismo año. Y ahí me responde por correo, hey, no tenemos WhatsApp, no tenemos este, uh, Messenger y Facebook y cosas. Tenemos Yahoo Messenger, que era antiguo. Y cada vez en cuando podemos chatear ahí y copy-paste el traductor para hablar, ¿no? Y ahí me dice, déjame orar y jamás me preguntas acerca y hablas acerca de tal asunto hasta que yo te digo, órale, muy bien. Entonces yo por casi más de un mes, yo angustiado, pero bueno, y estamos en comunicación, la y yo, yo voy a, a Iowa para trabajar, para levantar fondos, para venir a, a, a México, caminar, vivir por fe. Y allí... Lo que pasa es que mi comprometida me contesta y dice que sí. Entonces yo agarro otro trabajo como avenir, y empiezo a ahorrar dinero para la boda, para el vestido, para las cosas, trabajando, visitando iglesias, compartiendo la visión para ir a México, caminar por fe. Estuve ahí dos meses y yo vengo a México en el año 2005, el mes de mayo, 13 de mayo, voy llegando a la frontera y voy a cruzando la frontera con la bendición de mis papás, bendición de mis pastores. De hecho, el último domingo que yo estuve ahí en nuestra iglesia, Pastor Carlos baja del púlpito después, en tiempo de altar y de oración, me busca y dice, Dios dice que vamos a estar contigo y vamos a trabajar juntos porque vamos a extender el reino allá en México. Entonces, tengo muchos detalles que estoy no, no, por el tiempo no, no me deja compartirlo, pero quiero que entiendan eso. Cuando tú caminas en fe... Cuando tú vas caminando y, va, y, y vas, mientras vas, Dios va dando provisión, bendición. Si cami caminas y te sometes a la palabra de Dios, vas caminando bajo la poderosa mano de Dios. Y después, muchos de ustedes tal vez no conocen la historia, pero mi esposa y yo nos casamos eh, en este mismo junio de 2005 con la bendición de los pastores, sus papás. Viene mi mamá a la boda Viene el director de las misiones, Joe Fass, y su esposa a la boda y tenemos un tiempo. Yo no vine para ser pastor. Yo vine para, para servir en la iglesia, para, para uh, abrir de nuevo el instituto bíblico, trabajar con los jóvenes, etc. Pero después de seis meses de casados y, y punto aparte, ya estoy, recuerda, yo no hablo mucho español. Estamos viviendo en una casa que es doble o casi triple de lo que yo recibo como ingresos. Porque por ofrendas yo recibo 500 pesos al mes. La renta de la casa era 1,800, creo, o algo así, ¿verdad? De la primera casa. Y estamos ahí sirviendo. Y punto aparte, yo no puedo trabajar por causa de mi visa por más de un año. Estamos viviendo totalmente por fe. Pero digo, yo no sé que, quién tenía más fe, yo o Laura, para casar conmigo que no tengo un trabajo y no puedo trabajar. Pero Dios dio provisión cada vez, cada cosa que él nos llamó a hacer. Y ahí vamos sirviendo, vamos conectados, y después de como unos seis meses de matrimonio, el pastor se acerca con nosotros y nos invita a recibir a un grupo familiar en nuestra casa. Oramos y decimos que sí, el grupo empieza a crecer, los líderes que estaban a cargo de tal grupo eh, se van de la iglesia y, y están sirviendo ahora en otro lugar. Entonces quedamos y el pastor dice, hay mucha gente nueva que están ahí. Ustedes pueden estar a cargo del grupo. Orábamos, hablamos con nuestros pastores, el director de las misiones, etcétera, del Instituto Bíblico, Joe Fass, también Carlos. Y ellos están de acuerdo. Estamos orando y después vamos caminando y vemos que están llegando muchas personas que no pueden ir al otro lado de la ciudad donde estaba la iglesia. Casi dos horas en camión. Entonces pedimos al pastor, a, a nuestros pastores, y también hablamos con el pastor local y el liderazgo local. Y nos dijeron nuestros pastores, pide la bendición para que puedan trabajar con esa gente. Porque es difícil, difícil llevarlos hasta allá. Y el Espíritu Santo me habló, ¿y quién los va a guiar? ¿Los vas a dejar? Porque mi plan original era venir un tiempo, iniciar el Instituto Bíblico. Luego Laura y yo vamos a ir a otro lugar, no sé, donde Dios quiere. Pero Dios tiene planes más grandes. Y el pastor, liderazgo local, ellos dijeron que sí, oraron por nosotros. Y ese, en este año, nació en enero de 2006, un grupo que se llama Gente en la Roca en nuestra sala. Sin muebles. Y hemos visto acciones una y otra vez que revelan los milagros de Dios. No solamente en lo ministerial, pero también en la vida personal. ¿Han escuchado hace poquito compartir el testimonio de nuestro primer carro? Entonces yo voy comprando el carro sin dinero. Vamos comprando esas cosas y Dios está da, dando provisión. Estamos caminando por fe. Dios está mostrándonos también de cómo depender más y más en Él. Y una noche en oración en, nuestra, en nuestro recomedor, el Espíritu Santo habla a mi esposa y a mí también, que vamos a regalar ese carro a otra persona. Regalarlo. ¿No? ¿Sí me escucharon bien? Entonces, el siguiente día fuimos con tal persona, con el título, con las llaves, con, con, la, con las escrituras, no, este, con la factura. Y presentamos el carro decimos, pues, eso es un regalo que viene de Dios, que Dios te bendiga. Y fuimos caminando, caminando por fe. Y una y otra y otra vez Dios ha dado provisión a nuestra casa, a nosotros, por caminar caminar y obedecer, caminar y poner nuestras vidas y nuestras manos en Él. Y ni tengo tiempo para mencionar todas las cosas que Dios ha hecho. Desde el primer local que rentamos sin dinero en 2009, porque iniciamos el grupo en nuestra casa, empezó a crecer. Este, el Instituto Bíblico después lo iniciamos en el 2011 en el primer local. Y todo eso fue pagado con los ingresos de la Escuela de Música. Iniciamos en nuestra casa una escuela de música con siete alumnos. Uno de esos alumnos era una alumna que se llama Viridiana, que ahora es pastora y la esposa de, del pastor Héctor, uh, parte de ahora de la familia, ella entregó su vida a Cristo a través de esa parte, de esa etapa del ministerio y, está, y sigue aquí hasta la fecha el día de hoy. Tú no sabes qué va a pasar o cuántas vidas puedes impactar si obedeces la palabra de Dios. Hay más personas que están esperando escuchar acciones que revelan el poder, la poderosa mano de Dios. Puedo hablar acerca de también en el 2012, cuando uh, cambiamos a otro local más grande, lo rentamos por fe, no tuvimos el dinero. Pero Dios me dio una palabra profética antes de venirme a México, ahí en el altar en nuestra iglesia, que cualquier cosa que tú firmas, cualquier cosa que tú digas sí, el Señor lo va a respaldar. Y puedo decir hasta la fecha, el día de hoy, 20 años después, cada cosa que hemos dicho que sí y hemos firmado, incluso si, si no fue una decisión tan correcta, Dios lo ha respaldado y vamos caminando bajo la bendición de Dios. Yo te invito al día de hoy, ¿en qué área Dios quiere hacer algo distinto en tu vida? Fíjate en eso, en el 2019... Cambiamos los patrones de nuestro ministerio. Cambiamos la forma en cómo hacemos las cosas. En pleno pandemia, en 2020, cuando llega la pandemia, a, al cierre del año 2020, muchos lugares han cerrado, muchas iglesias han entregado sus locales, pero nuestra iglesia creció a través de la pandemia, a través de caminar por iglesia en línea y transmisiones y diferentes formas de maneras de hacer el ministerio. Y Dios nos llama a caminar por fe una vez más, mi esposa y yo, junto con nuestro equipo de liderazgo. ahí llegamos a ese local actual donde estamos. Después de la, una pandemia, cuando firmamos el contrato del local, presentamos ciertas cosas porque yo no tuve dinero. No tuvimos el dinero para, para alcanzar, ni para pagar el depósito. Y hablamos con el señor que firma y hace, realiza los contratos. Dice, yo puedo, podemos dar tanto Podemos hacer tanto y ceder tanto mensual y así. Y dice, no, eso no va a pasar. Es muy difícil, es mucho menos de lo que estamos pidiendo. Y dije, bueno, es lo que nosotros podemos hacer. Re, dos, tres días después, me marca, me llama y dice, bueno, hablé con la dueña y ahí dice que como ustedes están indicando, está bien. Cuando vamos a firmar contrato, el siguiente día, él nos dice, yo nunca he visto un contrato de esa forma. Yo nunca he visto un cambio así. ¿Por qué? Porque Dios revela en los momentos de cuando tú y yo caminamos por fe. Rentamos un lugar más grande, mejor ubicado, con muchísimo más dinero. Era más del triple del dinero que estábamos pagando en otro local. Pero Dios dio provisión a través de cada uno que va añadiendo a la iglesia, a la casa y vamos caminando por fe. Porque nunca quisimos sacar préstamos o cosas así para, para no ser una carga a la iglesia. El reino de Dios provee siempre para el mismo reino porque Dios es fiel. Y ni tengo tiempo para contarte de la, todas las historias de cada familia, cada persona. No puedo, uh, no tengo tiempo para contar de, de todos, pero unos, por ejemplo, como cuando Lía la hija de, de Beto Aonise estaba en una silla de ruedas y toda la iglesia oramos por ella. Porque los doctores dijeron que no va a caminar. Y ahora véala, está aquí sirviendo, está con los eh, ministerios de niños, está caminando, hasta corriendo. El otro día que el grupo de jóvenes aquí, Laura y yo, vamos llegando para dejar nuestros hijos aquí al grupo de jóvenes. Y vemos a día corriendo para entrar a esta iglesia, aquí a es ese lugar. No puedo decirte cuántas mujeres que mi esposa ha profetizado a ellos. A ellas porque no, no, no tuvieron oportunidad de tener bebés o estaban bajo complicaciones fuertes del embarazo. Y ahora esas mujeres y con sus esposos tienen familias fuertes y tienen hijos que ahora están en Niños a la Roca el día de hoy por causa de esos milagros y acciones que Dios se revela a sí mismo a través de ellos. No puedo decirte ejemplos de cuántos matrimonios han sido impactados. Puedo decirte, por ejemplo, como, como eh, Daniel y Betty, en medio de una pandemia que van a casar por el civil, que no están dando fichas a nadie. Y Dios va revelando a ellos, van caminando por fe y abre la puerta que ellos pueden recibir una sola ficha. Quedaron una, una sola, ¿qué casualidad? Un solo ficha más. Y ellos pueden caminar en eso. Y durante una pandemia ellos se casaron y hoy día están esperando bebé porque Dios hace cosas grandes. Y hay muchas, muchas, muchas historias más. Como ellos, La vida cristiana no es una vida estática. Es un estilo de vida de ir, caminar y creer. Experimentar el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio. Y vamos a extender el reino de los cielos. Cuando tú vas caminando, el Señor va a dar provisión, va a dar sanidad, va a dar bendición. Amén. Vea lo que dice, vamos terminando con eso. Marcos 16, versículo 20. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que le acompañaba. Amén. Cuando tú vas caminando, el Señor se va a revelar a sí mismo en esas acciones de fe. Él respalda todos aquellos que caminan y viven por fe. Nos ponemos de pie, por favor. El equipo de oración viene. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Cuáles las cosas que Dios está haciendo en tu vida? Jesús es activo. Dios está vivo. ¿Qué está haciendo en tu vida el día de hoy? ¿Qué te pide el Señor? Tal vez no te eh, pide que vendas todos tus bienes, como a mí me lo hizo dos veces. Entregar o regalar un carro... Yo no sé, lo que el Señor te pide hacer, hazlo. Si escuchas algo el día de hoy, es lo siguiente. Obedece cualquier cosa que el Señor te dice hacer. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de renovación de pactos. Ser sus hijos, dedicar tu vida a Él. Hoy celebramos con tantas familias, tantas personas que están dedicando sus hijos al Señor. Y dice, yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Cuál es la historia que tú ahora vas a escribir y compartir con los demás? ¿Qué vas a contar a los demás cuando te pregunten qué has hecho? ¿Cuáles son tus historias? Y tengo muchas cosas aquí puedes ver mis notas, muchas cosas que no tengo tiempo ni para hablar y estaba anotando, anotando una tras otra, tras otra Dios da bendición en cada circunstancia, provisión en cada circunstancia como cuando nacieron mis hijos no tuvimos dinero para pagar pero Dios da bendición cada vez que somos sensibles a Él obedientes a Él ¿qué vas a contar a los demás? vas a platicar de una vida cotidiana de lo más común que pues cada día lo mismo o vas a dar un testimonio o hablarás de acciones que revelen el poder de Dios en tu vida para que otra persona pueda ser impactado y recibir a Cristo también y caminar en la misma forma eso es la vida cristiana es lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer ir Vayan y hagan discípulos este año y por el resto de su vida, impactando a esta zona para la gloria del Señor. Oramos y decimos gracias, Jesús. Yo quiero darte las gracias, Señor, por tu fidelidad a través de todos esos años. Ahora 20 años que he experimentado viviendo, caminando por fe. Mi esposa y yo, 18 años, esta iglesia es tu resultado, es fruto de todo lo que tú quieres hacer, todo lo que has hecho y lo que quieres hacer, Señor. Y oro, Señor, por aquellos que están batallando en su vida. Cualquier pecado que haya oculto, que lo confesamos a ti el día de hoy. Porque hoy es el día de la salvación. Ya no pierdes más tiempo. Ya no das otra vuelta al mismo asunto. Entrégalo al Señor. Dice, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Quien soy yo, eres, es ahora tuyo, Señor. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias por tu salvación. Gracias por tu provisión sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada familia dedicando a sus hijos al día de hoy. Gracias por cada discípulo. Gracias por cada servidor. Gracias por cada uno que es fiel a tu nombre, a tu palabra. Darnos tu unción, Espíritu Santo, para ir y caminar, extender tu reino en nuestra ciudad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos y decimos amén, amén. Los amamos, los queremos y que Dios te bendiga.